0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist. Mein Name ist Silas und in dieser heutigen Folge soll es um den Überwachungskapitalismus gehen. Jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, was ist denn bitteschön der Überwachungskapitalismus? Ich weiß, was der Kapitalismus ist, ich weiß auch, was Überwachung ist, der Geheimdienst kann dich zum Beispiel überwachen, aber was heißt es in dieser Wortgattung? Und der Begriff wurde hauptsächlich geprägt von der US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin, Shoshana Zuboft heißt die. Und die hat auch ein gleichnamiges Buch dazu geschrieben, nennt sich Der Überwachungskapitalismus. Absolute Leseempfehlung von mir. Ist ein ordentlicher Schinken mit es um die 600 Seiten, aber da muss man sich langsam durcharbeiten. Und ich sag euch, es ist ein, wirklich ein Augenöffner. Also absolute Kaufempfehlung und anschließend dann natürlich auch Leseempfehlung. Und die Shoshana Zuboff hat es mal so zusammengefasst oder auch formuliert. Die hat nämlich gesagt, der Überwachungskapitalismus, das ist eigentlich ein neue Mark neues marktwirtschaftliches kapitalistisches System, das mit technischen Mitteln, also zum Beispiel mit Algorithmen oder Computern, in Zukunft auch Quantencomputern, das von Menschen abgeschöpfte Wissen, also persönliche Daten, die ein Mensch heutzutage überall in dieser vernetzten Welt hinterlässt, dazu benutzt, Informationen über die Verhaltensweise, also wie sich der Mensch verhalten wird, zu sammeln, die dann zu analysieren und eben für marktökonomische Entscheidungsfindungen aufzubereiten, um daraus Verhaltensvorhersagen generieren zu können und über deren Nutzung Gewinne zu erwirtschaften. Wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Also wir Menschen, wie gerade schon anklingen, ich es anklingen habe lassen, wir hinterlassen überall persönliche Daten. In dieser vernetzten Welt, in dieser Welt, wo jeder ein Smartphone hat, in der jeder einen Computer besitzt, hinterlässt jeder Daten. Sei es auf den Social Media, Plattformen, Netzwerken, auf Facebook, wenn wir was posten, wenn wir was schreiben, wenn wir was anschauen, wenn wir was liken, wenn wir was nicht liken und auf Instagram, das gilt für Snapchat, das gilt für TikTok, das gilt für LinkedIn, das gilt für Xing, das gilt für die Google-Suche, das gilt für dein Smart Home, für deine Temperatureinstellung, für deine Lichtregulierung, das gilt für Alexa, das gilt für Siri, das gilt im Grunde genommen für alles. Für alles, wo wir Daten hinterlassen, das sind unsere persönlichen Daten. Das sind intimste Momente, das sind Daten, die genauesten Aufschluss geben, wie wir uns verhalten in bestimmten Situationen, wo wir sind, was unsere Gewohnheiten sind. Das ist alles unser Verhalten. Und dieses Verhalten, das wird eben gewonnen aus diesen persönlichen Daten. Dann wird es eben aufbereitet und für marktökonomische Entscheidungsfindung eben verwendet. Was heißt es, marktökonomische Entscheidungsfindung? Wenn eine Firma zum Beispiel... Proteinpulver verkaufen möchte, dann ist es wichtig, dass sie ziemlich genau weiß, okay, diese Person wird das Proteinpulver zu einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit kaufen. Das ist einfach eine Berechenkeit, die es der Firma relativ sicher macht, dass sie einen Gewinn mit dieser Person erzielt. Und das hilft eben dann gezielt auf diese Werbung Person Werbung zu schalten in ihren schwächsten Momenten, wo es am angreifbarsten ist, eben dieses neue Produkt zu kaufen. Das ist marktökonomische Entscheidungsfindung, dass es einer Firma hilft zu entscheiden, ob die Person das Produkt zum Beispiel kauft oder nicht. Und dieses Verhaltensvorhersagen, die werden dann eben auf Verhaltensterminkonträrmärkten verkauft, ähnlich vielleicht wie Aktienmärkte. Also Google sagt zum Beispiel, hey, wir haben so viele Daten über den Silas, das bin ich. Wir schnüren da ein schönes Paket, machen den Stempel Silas drauf. Da steckt drin, wie, wer ich bin, was ich mache, meine emotionale Stimmung, wie ich in bestimmten Situationen reagiere, ob ich eher eine ja, pünktliche oder unpünktliche Person bin. Da auch ein ganz gutes Beispiel. Viele denken da immer so eindimensional wenn es um Daten geht. Viele denken, Daten heißt, Google weiß, wo ich bin, WhatsApp weiß, was ich schreibe und lauter so eindimensionale Sachen. Aber hier geht es um viel tiefer liegendere Dinge. Zum Beispiel geht es nicht darum, was ich schreibe, sondern wie ich es schreibe. Schreibe ich zum Beispiel, ich komme um 9 Uhr, um Punkt 9 Uhr oder ich komme zwischen 9 und 10 wie reagiere ich oder wie ist mein Schreibstier, wenn ich wütend bin. Das sind alles so zwischen den Zeilen lesemomente, sage ich mal, die wir gar nicht so im ersten Moment realisieren, wo Google aber mit Psychologie und die arbeiten ja auch mit Wissenschaftlern zusammen, genau mit gewissen Algorithmen inzwischen herausfinden, wie wir sind, wie wir in bestimmten Situationen reagieren und wenn die Person das und das schreibt und genau so schreibt, dann entspricht sie zum Beispiel einer ängstlichen, ängstlichen Person. Und so sind inzwischen ganz ganz viele feine Abstimmungen über uns gesammelt und wenn jemand weiß, was wir schon alles gemacht haben, wenn jemand weiß, was wir aktuell im Moment machen, dann ist es auch relativ einfach vorherzusagen, wie wir in der Zukunft reagieren werden. Und ich mache das nochmal am Beispiel deutlich. Zum Beispiel ist es so, dass dann dieses Datenpaket geschnürt ist mit Frauen, die zwischen 18 und 22 Jahre alt sind und die zum Beispiel ängstlich sind und denen kann dann ein Produkt verkauft werden, zum Beispiel im Pfefferspray und das wird denen verkauft in einem Moment, wo der Algorithmus genau feststellt, Hey, die Person ist gerade ängstlich, die hat mit Ängsten zu kämpfen und dann wird eine passende Werbung platziert, genau in diesem schwächsten Moment, wo die Person am meisten empfänglich dafür ist, dieses Produkt zu kaufen. Und anhand gewisser Metriken und Parameter kann man auch das Kaufverhalten von dieser Person natürlich einschätzen und weiß dann eben zu einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit, okay, die Person wird es kaufen oder wird es auch nicht kaufen. Und das ist pervers. Und das ist ein Thema, da könnte man endlos drüber reden und noch viel mehr in die Tiefe gehen. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt mal kurz verstanden, was der Überwachungskapitalismus heißt. Und wer sind dann solche Überwachungskapitalisten? Das könnt ihr euch jetzt vielleicht schon denken. Da kann man Google dazu zählen, da kann man Facebook dazu zählen, Amazon, Microsoft, alle größere Technologiefirmen oder auch kleinere, die mit Daten zu tun haben sind Überwachungskapitalisten. Bedienen sich dieser Methode längerfristig, um mit uns, mit unseren intimsten Momenten und Emotionen und Verhalten Geld zu verdienen, zu erwirtschaften. Und um den Überwachungskapitalismus noch ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir werden heute ganz sicher nicht über den Überwachungskapitalismus, also den komplett erfassen können. Deshalb rate ich euch mal ganz, dringend, wie am Anfang schon erwähnt, lest das Buch Der Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff. Aber wie schon gesagt, wir fangen kurz ganz vorne an. Die Vorgeschichte des Überwachungskapitalismus. Wer war der Pionier, der den Überwachungskapitalismus zu dem gemacht hat, wie er heute ist? Und wie wird der Überwachungskapitalismus in Zukunft unser Leben bestimmen, wenn sich nichts ändert? Und die Form Wirtschaftsform, die vor dem Überwachungskapitalismus da war, das war der Industriekapitalismus. Der ist so heute auch noch vorhanden, keine Frage, aber der Industriekapitalismus hat für sich damals die Natur beansprucht und den Mensch als Arbeitskraft. Der hat aus der Natur Rohstoffe gewonnen und den Menschen als Arbeitskraft gesehen. So ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel Henry Ford und mit seiner ersten Arbeitslinie, wo das Auto der Ford zusammengebaut wurde und der Mensch als Arbeitskraft, der eben an dieser Arbeitskette oder an diesem Fließband, an diesem damals altertümlichen Fließband gearbeitet hat. So wurde im Industriekapitalismus der Mensch als Arbeitskraft erkannt und eben gezielt dieser Marktdynamik unterworfen und angestellt in der Firma. Damals war es natürlich so, dass, noch, dass es noch keine Gewerkschaften gab. Und auch der, der Mensch damals in den Anfängen der Industrialisierung wirklich noch stark ausgebeutet wurde. Genauso war es auch bei der Natur. Die Natur wurde wirklich ausgebeutet. Und die Natur, da wurden Wälder abgeholzt. Da wurde Braunkohle gefördert und man sagt auch so die Industrialisierung, das war wirklich eine dreckige Zeit, wortwörtlich. Da haben die Schlöte geraucht und die Menschen waren wirklich am Punkt, auch wo sie teilweise echt ausgebeutet wurden. Und hier kann man jetzt schon die Parallele ziehen zum Überwachungskapitalismus. Während im Industriekapitalismus eben die Natur und der Mensch als Arbeitskraft das gut waren, aus denen eben Gewinn geschlagen wurde, so ist es im Überwachungskapitalismus der Mensch. Der Mensch mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, mit seinem Körper, mit dem allem, was er ist, mit seinen intimsten menschlichen Erfahrungen, wird jetzt dieser Mensch den Marktmechanismen unterworfen, des Überwachungskapitalismus und das Verhalten wiedergeboren. Und so wie es damals vielleicht im Industriekapitalismus üppige, unberührte Wälder gab, wo ein Mann davor stand und dachte, wow, wie viel Holz kann ich aus diesem Wald rausschlagen, so war es auch bei den Pionieren des Überwachungskapitalismus. Das waren nämlich, wer hat es schon erraten, ja richtig, Google, Sergey Brin und Larry Page. So standen die damals wahrscheinlich als sie das so das als allererstes wahrscheinlich mal äh, entdeckt hatten, vor diesem Wald von Menschen und haben gesehen, hey, wenn wir diese Menschen als Rohstoff sehen und ihre Erfahrungen, Gefühle und alles, was sie sind, nehmen und daraus eben Verhalten gewinnen, da haben wir uns die Zukunft gesichert, weil wir ganz genau sagen können, wie Menschen in Zukunft reagieren werden. Und da sind wir jetzt auch schon bei diesen zwei... Typen, sage ich mal, Larry Page und Sergey Brin, die haben nämlich 1998, in, die waren beide an der Stanford University und die haben damals die Suchmaschine entwickelt, wie wir heute alle unter Google kennen. Und die beiden waren eben, wie schon gesagt, die Pioniere für den Überwachungskapitalismus. Und als sie 1998 angefangen haben, die Suchmaschine zu entwickeln, haben die niemals, glaube ich, gedacht, wo sie heute jetzt sind? Inzwischen waren es ja auch andere, Gesch äh, ich sag's mal, Geschäftsführer von Google. Aber Larry Page, Sergey Brin, das waren so die Initiatoren, die auch den Überwachungskapitalismus mitbegründet haben. Und die hatten 1998 eine Suchmaschine, die wirklich ein schnelles Wachstum hatte. Es waren immer mehr Menschen, die die Suchmaschine genutzt hatten bis sie an einem Punkt waren, wo sie wirklich täglich 4 Millionen Suchanfragen über die Suchmaschine Google bekommen haben. Und die Menschen haben bei Google vor allem dieses minimalistische und einfache Design geliebt und Google war damals schon eine Suchmaschine, die die Suchergebnisse nicht irgendwie nach Priorität gerängt hat, sondern es wurde geschaut, okay, welche Website wird über welche Website wird vor allem auf anderen Webseiten viel gesprochen. Das nennt man dann auch Hyperlinks. Welche Links verweisen viel auf diese Webseite und umso mehr Links auf eine Webseite verweisen, desto höher wird sie gerankt. Das ist jetzt kurz die Basics von Search Engine Optimizing. Also hier geht es einfach darum, es war eine neue Form, wie man eben Webseiten gerankt hat und auch zum besseren Suchergebnis gekommen ist. Das einzige Problem, das die zwei damals hatten, war, dass das Ganze kein Geld abgeworfen hat. Sie hatten zwar schon damals den Verhaltenswert Reinvestitionszyklus, das heißt, der Nutzer hat die Suchmaschine benutzt, hat was gesucht, dem sein Verhalten, wie der gesucht hat, das wurde gerendert und aus diesem gerenderten Verhalten hat die Suchmaschine gelernt, aha, der sucht so und so, okay, dann kann ich in Zukunft meine Suchergebnisse so und so verbessern. Das war ein Zyklus, der war fair, der hat auf gegenseitig beruht, Gegenseitigkeit beruht. Der Nutzer hat gesucht, sein Verhalten wurde genutzt, um die Suchergebnisse in Zukunft für ihn und andere zu verbessern, verbessern, dass der Suchalgorithmus auch dazugelernt hat und das war ein Zyklus, der auf Gegenseitigkeit beruht hat. Allerdings war um die 2000er Jahre herum Google an einem Punkt, wo sie eben kein Geld abgeworfen haben. Die haben zwar tolle Suchergebnisse gezeigt, allen Menschen, diesen vier Millionen Menschen, die die Suchmaschine am Tag benutzt haben, aber Google war kein, kein Unternehmen, das finanziell Gewinn abgeworfen hat. Und jetzt kommen wir an einen interessanten Punkt. Natürlich wurde Google auch von ihren Investoren an einen Punkt getrieben, wo sie gesagt haben, hey, ihr müsst mal langsam Gewinn abwerfen, sonst lohnt sich hier das alles gar nicht. Und Google hatte damals schon ein kleines AdWords-Team. AdWords, das sind die, die für die Werbung zuständig sind. Und auf der World Wide Web Conference, als sie damals Google vorgestellt haben, haben sie in einem Grundsatzpapier mit dem Titel Die Anatomie einer großen angelegten Hypertext-Web-Suchmaschine schon einen ganz klaren Photon eigentlich vorgegeben, der eigentlich das komplette Gegenteil ist von dem, was sie heute darstellen. Und da möchte ich kurz einen Auszug mal ähm, paraphrasieren. Da hatten sie nämlich gesagt... Wir gehen davon aus, dass werbefinanzierte Suchmaschinen von Natur aus hin zum Anzeigekunden und weg von den Bedürfnissen der Kundschaft tendieren. Also, dass Anzeigen nicht der Kundschaft wirklich was nützen. Und eine solche Tendenz ist schwer auszumachen, könnte aber trotzdem eine erhebliche Wirkung auf den Markt haben. Das Problem der Werbung sorgt unserer Ansicht nach für zu viele gemischte Anreize, was eine wettbewerbsfähige, transparente und wissenschaftlich orientierte Suchmaschine von kritischer Bedeutung erscheinen lässt. Also sie haben sich damals als eine wettbewerbsfähige, transparente und wissenschaftlich orientierte Suchmaschine hingestellt und haben gesagt, hey, Werbung kommt hier uns eigentlich nichts nicht ins Haus. Und dann war es so, dass um die 2000er Wende herum, das wisst ihr viele auch, kommt kam dann die com blase Die com blase das sind dann viele große Technologieunternehmen, unter anderem auch, wer damals Telekom-Aktien gekauft hatte, hat viel Geld verloren. Da gab es dann richtig Probleme. Und der Sergei Brin und der Larry Page, die wussten, hey, wir müssen was machen, wenn wir hier das überleben wollen. Und dann haben die beiden ganz kurz zusammengefasst, gesagt, okay, wir müssen jetzt Werbung einführen. Dann haben die, sage ich mal, Anzeigetexte geschalten, wie wir sie heute kennen. Wenn ihr auf eine Webseite, eine Homepage geht, dann seht ihr da immer Werbung an der Seite, die irgendein Produkt anzeigt, das ihr mal irgendwann wahrscheinlich gesucht habt. Und das System haben sie von einer anderen Website oder von einer anderen Suchmaschine, die es damals gab, das nennt sich go2.com haben sie eben das aus der Not heraus kopiert und ihr kleines adwords teams hat es damals dann umgesetzt und dann haben sie eben auch angefangen, Anzeigetexte zu schalten. Das, was eigentlich damals völlig gegen sie gegangen ist und wo sie dann auch das komplette gegenseitige Prinzip annulliert haben. Also sie haben das Gegenseitigkeitsprinzip zwischen sich und ihren Nutzern aufgehört aufgehoben Und eigentlich gegen sich selber, weil sie beide eine leidenschaftliche Abneigung gegen Werbung hatten, haben sie aufgegeben, um wirtschaftlich zu werden. Und dann, spulen wir jetzt ein bisschen vor in der Zeit, dann war es nämlich so, dass sie eben dann Werbeanzeigen geschalten haben und sie haben sich gefragt, hey, wie schaffen wir es, dass diese Werbeanzeigen einmal relevant sind für den Nutzer und auch relevant für die Firma, die die Werbung schaltet. Weil die wollen ja nicht einfach Geld ausgeben für Werbung, die irgendwie jeder sieht, sondern die wollen ja auch gezielt Werbung an Menschen bringen, die sich für das Produkt interessieren. Und jetzt können wir uns nochmal den Verhaltenswert-Reinvestitionszyklus anschauen. Wir haben den Nutzer, der hat ein Verhalten und dieses gerenderte Verhalten, aus diesem wird die Suchmaschine lernen und aus diesem Gelernten wird die Suchmaschine verbessert. Und jetzt seht ihr vielleicht eine Zweigstelle, wo man was abzweigen könnte. Und das ist nämlich der Punkt, an dem der Nutzer Verhalten erzeugt und dieses Verhalten bisher nur genutzt wurde, um die Suchmaschine wieder zu optimieren. Dieses Verhalten, diese Daten, die dahinterlassen werden, das sind eigentlich nur Datenabgase, die keine Nutzung erfüllen. Die werden nur in diesen Reinvestitionszyklus wieder investiert, damit die Suchmaschine verbessert wird. Aber hey, aus diesen ganzen vielen Daten könnte man doch noch viel mehr machen. Und so hat es auch Larry Page dann mal ganz schön zusammengefasst. Also Google macht heute kein Geheimnis mehr daraus, dass sie eigentlich sämtliche Informationen der Menschheit sammeln, auswerten und koordinieren. Und Larry Page hat es eben mal schön auf den Punkt gebracht. Der hat mal gesagt, falls wir eine Kategorie hätten, dann wäre das die persönliche Information. Wo man überall gewesen ist, Mitteilungen, Sensoren sind billig, Speicherplatz ist billig, Kameras sind billig, die Menschen werden enorme Datenmengen produzieren, alles, was du je gesehen, erfahren oder wovon du je gehört hast, wirst durchsuchbar sein. Dein ganzes Leben wird durchsuchbar sein. Und an diesem Punkt ist dann Google über länger oder kurzen angekommen. Und wie schon gesagt, es würde zu lang werden für diese Folge, wenn ich jetzt noch darauf eingehe, wie Google da genau hingekommen ist. Es sind viele kleine Zwischenschritte dazwischen, aber wir fassen nochmal kurz zusammen. Larry Page und Sergey Brin haben aus der Not heraus, die eigentlich absolute Werbegegner waren, für sich entschlossen, dass sie Werbung schalten müssen. Damit die Werbung relevant wird, haben sie sich gefragt, okay, wie schaffen wir es, dass die Werbenden jetzt gezielt ihre Werbebotschaft an den Mann bekommen. Dazu haben sie gesagt, hey, in diesem Reinvestitionszyklus, der bisher nur die Suchmaschine verbessert hat, können wir eigentlich auch die Daten, die ein Nutzer hinterlässt, abzweigen, diese Datenabgase nehmen und darauf verwenden, dass die Werbeanzeigen optimiert werden. Und das waren damals wirklich noch die Kinderschuhe, dass man einfach Werbung angezeigt bekommen hat, die dem entsprochen hat, was man vielleicht gerade gesucht hat oder wo man eben auf einer Seite war und sich für was Bestimmtes interessiert hat. Heute sind wir jetzt an einem Punkt, an dem ganz viele andere Firmen diese Marktwirtschaft, diesen Überwachungskapitalismus für sich entdeckt haben. Als nächstes kam dann 2004 Facebook mit Mark Zuckerberg. Am Anfang auch wahrscheinlich nur eine Plattform, die als Ziel hatte, wirklich Menschen zusammenzubringen, aber auch Facebook hat dann relativ schnell entdeckt, okay, wir können Daten von Nutzern abzwacken, die dann verwenden, um wirklich gezielt wieder Werbung zu zeigen. Und jede andere Technologiefirma, die heute existiert, arbeitet mit Daten. Und inzwischen ist es auch immer so, dass eigentlich konservative Unternehmen, die vorher nie mit Daten gearbeitet haben, als Trittbrettfahrer auf dieses Boot oder auf dieses Auto aufspringen. So auch ein Beispiel, zum, ein Beispiel an dieser Stelle. Under Armour kennt der ein oder andere vielleicht, ist eine Sportbekleidungsmarke. Diese Firma hat auch unter anderem inzwischen Apps entwickelt, wo du als Sportler, als Jogger, als Marathonläufer deine Route aufzeichnen kannst. Und hier ist es jetzt zum Beispiel so, in dieser App kannst du dann, wenn du deine Joggingroute beendet hast, eben das speichern kannst, deine Trainingswerte und Daten Auslesen und genau sehen, wie schnell du zum Beispiel gelaufen bist. Und es ist bekanntlich so, dass nach dem Joggen oder auch nach dem Sport ein Punkt ist, an dem der Körper sehr viele Endorphine ausschüttet. Und der Mensch grundsätzlich sehr empfänglich ist für gewisse Werbebotschaften. Und so ist es dann auch zum Beispiel in dieser App, dass Menschen in diesem wirklich sehr verletzlichen Moment im Sinne von sehr empfänglich für gewisse Werbebotschaften in dieser App Werbung angezeigt bekommen, direkt nach sie, nachdem sie eben joggen waren und dann eben so direkt wirklich in dem Moment, wo sie am schwächsten sind und am widerstandslosesten gegenüber dieser Werbung direkt eben diese Werbung angezeigt bekommen. Und inzwischen ist es nicht mehr nur die Personalisierung, dass eben die Werbung personalisiert ist, sondern wir haben, wir sind an einem Punkt, an dem wir keinen Vorteil oder auch keine Kontrolle mehr haben und wir werden, wenn sich nichts ändert, in der Zukunft leben, in der wir ausgeschlossen sind von unserem eigenen Verhalten und der Einsicht und die Kontrolle über das Wissen, das zum Beispiel Google oder Facebook von uns hat. Also wir das ist das Verrückte. Wir wissen nicht, was Google über uns weiß, aber Google weiß alles über uns. Das ist so ein krasser Gegensatz. Google, Facebook, Instagram weiß alles über die Menschheit, aber wir wissen eigentlich nichts, was diese Firmen über uns wissen. Und jetzt sind wir eben an diesem Punkt, wo der Mensch ein Rohstoff geworden ist. Und Google, Facebook, und die ganzen anderen großen Überwachungskapitalisten, die sind auch ständig dabei, ihre Befestigung weiter auszubauen, damit sie gegen Anfechtungen und Regulierung eben gut widerstehen können. Und wenn wir jetzt nochmal rückwärtig schauen, gibt es eigentlich drei Punkte, die diese Firmen so groß gemacht hat oder auch Google so groß gemacht hat. Das war erstens das unbeirrte Streben nach Freiheit von den Gründern, also vom Sergey Brin und vom Larry Page. Die haben den Internet als rechtsfreien Raum, damals noch ganz früh war das einfach ein rechtsfreier Raum, wo man wirklich Jagd machen konnte, haben sie erkannt und für sich erschlossen. Dann der zweite Punkt, was das Ganze begünstigt hat. Das waren historische Umstände. Ihr könnt euch vielleicht an die Anschläge erinnern, an die Terroranschläge von 2001 mit dem World Trade Center. Das war ein Punkt, da wollte der Staat Zugang haben zu allen Infos, Daten, die Google hatte. Es gab enge Kooperation zwischen Google und dem Staat damals, um den Terror zu bekämpfen und da wurde eine sehr enge Zusammenarbeit eingegangen, die dem die Google damals ein Stück weit einen Freifahrtsschein gegeben hat zu tun und zu lassen was sie wollen um eben an gewisse Daten zu kommen und die politische Zusammenarbeit, die hat damals da nicht aufgehört, auch gerade unter Obama 2008 Obama Wahlkampf Obama hat sehr eng mit Eric Schmidt zusammengearbeitet Eric Schmidt, der damalige Inhaber oder CEO von Google der hat das Wahlkampfteam von Obama damals zusammengestellt und ich glaube damals wurden auch von 250 Millionen US-Amerikanern die Daten ausgewertet, wie man die auch wieder mit Werbung targeten kann, damit die eben Obama wählen. Viele denken, Trump, Cambridge Analytica, das wäre die einzige Manipulation gewesen, Beeinflussung, ja in der Form, in der Perversion schon, aber auch Obama hat damals schon eng mit Google zusammengearbeitet, um die Wahl zu gewinnen. Also der historische Kontext, die historischen Umstände haben Google auch so groß gemacht, wie sie heute sind. Und der dritte Punkt, warum die heute so groß sind, wie sie sind, das ist, dass sie bewusst Befestigung gebaut haben in der Politik und Kultur, um ihr Reich zu verteidigen und auch zum Schutz vor einem allzu genauen Blick hinter die Kulissen und was da eigentlich für Praktiken ablaufen. Also sie haben ziemlich schlau geschafft, eben die Politik und die Kultur zu beeinflussen, indem sie mit der Politik einmal sehr eng zusammenarbeiten und die Kultur haben sie mit Gadgets überhäuft und Funktionen und was weiß ich, vielen kleinen schönen Gadgets damit der kleine Konsument zufrieden ist und gar nicht erst, sage ich mal, hinter die Kulissen gucken will. Und ja, so sind wir hier heute gelandet mit diesen drei Punkten. Einmal das, das streben der Gründer nach Freiheit, dann zweitens dann der um die historischen Umstände und drittens der bewusste Bau von Be Befestigung in Politik und Kultur. Der Überwachungskapitalismus ist eine Marktform, die den Mensch als Rohstoff entdeckt hat, mit allen seinen intimsten Gefühlen, Gedanken, mit seinem ganzen Körper, mit seinen Körperwerten und Daten, die er eben bereitwillig auch auf den ganzen Social-Media-Plattformen teilt, in Google sucht, Google ist dein Arzt. Es gibt so viele Bereiche, wo man drüber sprechen könnte. Und was natürlich auch noch dazu kommt, dass ihr Menschen gegenüber dieser diesen Machenschaften ein Stück weit abgestumpft sind. Ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, hey, mir ist es egal, wenn Google meine Daten hat. Aber auf welche Kosten sagen wir sowas da leichtfertig her? Weil schlussendlich ist es unsere Freiheit und unsere Autonomität, die wir verlieren, wenn wir uns bereit erklären, dass Firmen, Technologiekonzerne wie Google etc. unsere Daten sammeln dürfen, und uns längerfristig damit manipulieren. Wir verlieren Freiheit und ich habe es schon mal in, einem anderen, in einer anderen Podcast-Folge angesprochen. Viele Menschen schreien immer gleich auf, wenn es heißt, hey, müssen wir vielleicht Social-Media-Plattformen irgendwie regulieren. Dann heißt es immer gleich, ihr wollt unsere Meinungsfreiheit einschränken, ihr wollt unsere Freiheit einschränken, aber... Es ist wichtig, mal hinter die Kulissen zu schauen. Wer schränkt schlussendlich unsere Freiheit ein? Wer manipuliert uns, dass wir gar nicht mehr frei entscheiden können? Der freie Wille ist extrem wichtig. Der freie Wille ist Grundpfeiler einer jeden Demokratie, dass auch eine Demokratie funktioniert. Aber die Demokratie ist leider sehr langsam. Und das wissen auch die Technologiekonzerne. So hat nämlich mal der Andy Groove, ehemaliger Intel-CEO, gesagt, bei Hightech geht alles dreimal schneller als bei normalen Geschäften und beim Staat geht alles oftmals dreimal langsamer als normale Geschäfte. Das macht eine Lücke von neunmal. Man sorgt also am besten dafür, dass einem der Staat nicht in die Quere kommt und einen ausbremst. Die Demokratie und das Gesetz ist das Einzige, was diese Technologiekonzerne stoppen kann. Und die Demokratie, auch wenn sie langsam ist, muss endlich mal einen Zahn zulegen und sich überlegen, hey, was müssen wir tun, um die Freiheit eines jeden Einzelnen zu schützen, die Autonomität, der freie Wille, die Freistadt, das Recht, das jeder Mensch eben hat. In diesem Sinne... Das war eine lange Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst 5 Sterne da. Diskutiert gerne über das Thema mit mir. Und in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ciao, gesehen oder hören uns beim nächsten Mal.